0: Saludo a los que están del otro lado de la cámara, que nos están siguiendo, del otro lado de la cámara, eh, en sus casas por internet o en alguna congregación. Gracias por eh, compartir este tiempo de gozo, de alegría, porque compartimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Esos son motivos para alegrarnos. Y quiero eh, hablar con, compartir con ustedes. Eh, esta palabra que la estuve pensando ya, no, no, este, en, no en, este último día, sin, en estos últimos días, sino ya hace un par de semanas que el Señor me viene inquietando con esto, con el tema de autoridad, y seguimos hablando de autoridad porque hablar de autoridad, hablar de expansión, hablar de fe entendemos que ya son sinónimos o no, si no son sinónimos están muy íntimamente relacionados los un, el uno con el otro o con los otros. ¿sí? Entonces quiero leer, ir con ustedes a dos pasajes, uno está escrito ahí, Efesios capítulo 2 versículo 10, eh, del 1 al 10 vamos a leer ese, ese pasaje aunque les, com les comento que me voy a detener en los primeros tres versículos, pero es importante entender el contexto y como es una sola oración, eh, necesito leerla toda. Dice Efesios 2, eh, desde el versículo 1. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, a los que en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales también no, todos nosotros desde entonces eh, Perdón, desde en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvos o salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó para y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es el don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, buen, para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvierais en ellas. Y quiero agregar a esto otro pasaje que está en, en Hebreos, un pasaje también conocido, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra que, eh, leyendo un poco desde el versículo 1 Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta eh, eh, delante Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz Despreciando el oprobio Y se ha sentado a la diestra Del trono de Dios Y acá me quiero concentrar justamente En Jesús El autor y consumador De la fe Entonces Seguimos trabajando como le decía al principio El tema de la autoridad Y quiero insistir con el tema de expansión Estamos en tiempos de expansión Y quiero eh, Fortalecer una vez más Este tema porque creo que que es muy importante eh, por el tiempo en el que se está dando. Es, ne es necesario entender la relación que hay entre autoridad y expansión. Ya hemos visto que, como dije, autoridad, fe y expansión están relacionadas eh, en la esencia de la palabra y, están, y esa relación es, es etimológica, es bíblica y es conceptual, pero al ser bíblica nos muestra por un lado que tenemos una, un privilegio tremendo pero también no menos indudable es la responsabilidad del buen ejercicio de esa autoridad que tenemos para que esa expansión de la cual habla la biblia y de la cual el señor nos ha ministrado que habla en estos tiempos sea una realidad hemos visto que la, eh, la, la palabra en griego por, por autoridad es exucía y entendíamos que esa es la capacidad dada por Dios para expandirse, pero también la legalidad para hacerlo. sí y eso tenía, que, tenía su raíz justamente en la muerte y resurrección de Jesús y vemos que a partir de la muerte del Cordero, por ejemplo, en, el, en, en la salida del pueblo de Israel, obviamente implicó la salida y el nacimiento de toda una nación. A él mismo, a Jesús mismo, se le dio toda autoridad, es decir, máxima y completa Expansión sobre los cielos Y sobre la tierra Pero por eso mismo y por el pacto eterno Que él estableció con nosotros Él nos imparte Esa autoridad justamente Para disipular las naciones ¿Por qué? Porque las autoridades Las diferentes potestades Que había sobre cada nación Ahora no tienen autoridad Sobre Cristo y por lo tanto Sobre la iglesia tampoco Por lo tanto uno puede tomar autoridad y disipular a todas las naciones, arrebatando, arrebatando a las almas de estas entidades que están en el Raquía, las tenían capturadas. Entonces, quiero que veamos algo más sobre el tema de expansión, porque amplía nuestra capacidad de ver primariamente este tema, pero también de apreciar aún más la obra de Jesucristo. Y en efecto, eh, el texto que leímos es muy importante que mu porque muestra la conexión con la fe. Este último texto de Hebreos decía autor y consumador de la fe. La fe no es un invento nuestro, o sea que nosotros no podemos jactarnos de que, wow, yo tengo la fe porque la puedo manejar, la puedo manipular. La fe no es un invento nuestro, aunque sí por diseño tenemos la capacidad de creer. Es decir, alguien puso ese, eh, esa estructura, digamos, permítame ponerlo así, esa estructura, esa capacidad de creer y nos infundió la fe para ponerla... Justamente en aplicación Pero justamente por eso eh, Es que el hombre Al no poner eh, Como objeto de su fe La persona de Dios Sino que puso a la serpiente Corrompió su fe ¿eh? Escuchó la voz Inclinó a la voz de la serpiente Pero Dios envió a su Hijo Para que eh, nos hablara Y eso Trajo una nueva fe porque trajo la atención justamente eh, a la voz de Dios. Obviamente Jesús nunca se eh, eh, volcó su, su, su fe en otra cosa que no fuera el Padre. Entonces Él nos viene a impartir esa fe, ¿por qué? Porque como hijos de Adán, como eh, simiente, o sea, eh, como. Eh, descendientes de Adán Nosotros tenemos la tendencia A combinar Lamentablemente combinar La fe en Dios con fe en otras cosas Y eso es corrupción Pero justamente lo que hace Jesucristo es impartirnos Su fe que es Justamente la diríamos La fe ganadora ¿no? El autor de Hebreos Afirma que Jesús Es el autor Perdón es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Es otra cosita más que está diciendo ahí. Y justamente nos anima a nosotros que somos participantes, a todos nosotros que somos participantes de un llamamiento celestial, de un mismo llamamiento celestial, a que consideremos a Jesús. Dice así, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, Considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra confesión, perdón Y la palabra por considerar es catanoeo Y catanoeo quiere decir observar completamente, minuciosamente, contemplar, ver con detalle Y eso nos hace... Eh, Perdón, eso tenemos que hacer justamente con Jesús. Jesús es el modelo, es el varón perfecto, es el diseño de la humanidad. Tenemos que verlo a él para ser como él, no verlo a él como algo decorativo, no verlo a él como algo religioso, sino ver para imitarlo a él. Y es el que trae una, una nueva confesión, dice eh, Apóstol y suma sacerdote de nuestra confesión Ahora si leemos por ejemplo Segunda de Corintios 4.13 Dice lo siguiente Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí por lo, tanto, eh, por lo cual también hablé Nosotros también creemos Por lo cual hablamos Si hablo es porque tengo un mismo espíritu de fe O sea si hablo lo que hablo es porque tengo un mismo espíritu de fe que lo que fue escrito por los que hablaron anteriormente a mí. Algo me fue impartido, lo creo como verdadero, como cierto y hablo, lo declaro, lo confieso. Si Jesús es el apóstol de nuestra confesión, quiere decir que Él fue enviado del cielo como apóstol para traernos esa fe... Y esa confesión Pero también es sumo sacerdote Y como tal está intercediendo constantemente Por cada uno de nosotros Para que podamos justamente declarar eso Vivir esa fe, confesar eso que hoy está escrito Que es finalmente el testimonio de Jesucristo Pero Y todos sabemos que Dios habla a través de los hijos ¿Qué pasa cuando uno no hace caso A, a una persona de autoridad? Y no estoy hablando de algo coercitivo, pero rechazar esa palabra puede cerrar una puerta que Dios está abriendo para esa persona. ¿Me están siguiendo? ¿Eh? Rechazar la palabra que viene de una persona de autoridad es, primer, es básicamente rebelarse con una propuesta del cielo Con una palabra que viene del cielo Y decir, no, porque no me gusta Que como me lo dijo, que, que esto, que aquello Que justamente hoy que tengo tantas cosas para hacer Por supuesto siempre hay que expresar las palabras, ¿no? La semana pasada, hace dos, tres días atrás el pastor Fernando me manda un mensajito de texto y yo estaba por la calle caminando y yo siento que vibra el celular y veo que es y era un mensajito del pastor Fernando. Eh, y me, pre, me estaba haciendo una pregunta y yo no tenía ahí el material como para responderla acerca de un pasaje bíblico, de modo que le dije que en cuanto llegara a la casa iba a responderle, perdónenme pero estoy en la calle y no tengo el material, ¿no? Pero al minuto comencé a pensar, quizás está apurado y necesita una respuesta ya. Y yo no puedo darme el lujo de decir espérate, que llegue a casa. ¿Por qué? Porque yo la reconozco como una persona de autoridad, ¿no? Entonces, mientras caminado caminaba, fui investigando con el celular y le mandé un mensajito de audio, porque escribir así, mientras estoy caminando me estrello en cualquier lado. ¿no? Entonces agarro y voy hablando agitado, porque caminar eh, y hablar es complicado. Eh, este, así que le fui eh, respondiendo mientras hablaba. Es muy común otro fenómeno que se ve. Si uno hace una pregunta por el chat, nadie está conectado, nadie responde. Pero pregunta algo el pastor Fernando, amén, 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 amén. una chorrera de, de amén. Todos responden, se, se conectaron, vieron todos de golpe. ¿Saben por qué? Porque reconocen la autoridad. La gente responde a la autoridad y la autoridad se reconoce Y detrás de esto hay una bendición porque uno está reconociendo acoplándose y sujetándose a un orden de Dios Que lo puse Por el contrario el no hacerlo no trae bendición porque de alguna manera uno se está revelando No está reconociendo el orden establecido por Dios Y esto lo entendió muy bien David, lo hemos visto. Cuando le cortó eh, con, la, con el cuchillo, le cortó un pedazo, de la punta del extremo del manto de Saúl, le vino un, un, un cosa, no puedo dormir, ¿no? Le vino algo muy pesado en el corazón, porque había tocado al ungido de Dios. Si bien él ya era ungido, él ya había sido. Había dos reyes, pero uno estaba en ejercicio y tenía que respetar eso. Que no sé, Dios lo sacará, se enfermará, morirá, no sé Pero mientras tanto, líbreme el Señor de levantar la mano contra el ungido Entonces él reconocía autoridad ¿sí? Ahora, veamos nuevamente eh, el texto, ese aug, la, la esa raíz indoeuropea auge, Tiene que ver, de ahí vienen varias palabras Auge, augurio, aumentar, autor, autoridad, o augusto. ¿sí? Eh, vimos que augere, ¿sí? que la palabra que le sigue, es aumentar, promover, hacer progresar. ¿Sí? Eh, este, y de esta raíz, au, eh, vienen muchas palabras y las principales acepciones tienen que ver con aumentar, auxiliar, conformar, ampliar completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud a algo. Todos estos significados, o sea, no, no es que vienen de la raíz aug, pero todas las palabras que eh, tienen esta raíz aug tienen que ver con todas estas cosas que yo les dije. Todos tienen que ver con la magnificación de algo. Entonces, nuevamente notamos que la autoridad tiene que ver con expansión. Aún desde la raíz latina La persona de autoridad se expande Pero también expande a los que están bajo su autoridad Eso es lo que quiero trabajar en el día de hoy O sea, no solamente la autoridad expande Si uno se pone bajo autoridad también se va a expandir Porque la autoridad te hace expandir Te estás metiendo bajo el orden de Dios eh, Tener eh, tiene que ver con hacer crecer La autoridad no está puesta para reprimir a otros Sino para hacerlos crecer Obviamente estamos hablando de una autoridad no corrompida Una autoridad legítima eh, Estamos hablando de autoridad bajo el diseño de Dios ¿no? Entonces ponerse bajo autoridad Y se entiende nuevamente autoridad legítima Es tener la posibilidad de crecer y aquí eh, yo prestaría mucha atención, nos gusta independizarnos, ¿sí? Y ciertamente hay momentos donde el cordón umbilical hay que cortarlo, como el avión que está carreteando, en un momento hay que levantar la nariz y despegar, porque si no despegas te estrellás. Pero... Eh, Igual que en el avión Levantar la nariz antes de tiempo Puede ser destructivo para el avión Y para todos los pasajeros que hay adelante Del de mismo modo Independizarnos Cortar el cordón umbilical antes de tiempo Puede ser eh, mortal también Sí. A Jesús se lo llama El autor y consumador de nuestra fe Y antes de ver la palabra griega Que se traduce por autor Veamos auktor Sí, La última, autor, que es la traducción de autor Cuando pensamos en autor, lo vemos, autor de algo, es el creador de algo ¿Sí? eh, Por ejemplo, el autor de una obra musical es el creador El que le puso todas las notitas, todos los intervalos, todas las tonalidades, la melodía, etcétera, etcétera ¿Sí? Pero no es necesariamente el autor el que crea sino el que hace que eso crezca y prospere. Por ejemplo, si pienso en una obra de literaria, el autor tiene una idea, pero esa idea le pone personaje, le pone otro personaje, le pone un medio ambiente, y de una idea salen 500 páginas. Crea, pero también la expandió. Y al punto tal que eh, lo ve otra persona, lo ve un productor, un productor de Hollywood, uy, qué bueno, vamos a hacer la película de esto. Y lo ve un productor de Netflix, vamos a hacer una serie de esto. Y se expande la idea, un autor tuvo una idea, se que la crea, la, la plasma, la expande y probablemente suelta toda una filosofía que lleva a una guerra mundial. ¿Qué ha ocurrido? Una idea, un autor, crea y expande. El autor tiene la capacidad de poner palabras, ideas, emociones, atrapar al lector, recrea todo un mundo. Uno lee, por ejemplo, un cuento de Borges y uno no sabe si está hablando de ficción o realidad. ¿Por qué? Porque, primero, por el contexto, pone todo un contexto, arma todo un contexto, toda una situación alrededor, que vos decís, vos chequeas con la historia, pero esto es, esto es así. Entonces vos no sabés si es un cuento o es una descripción real Por eso entender como entendemos hoy al autor eh, Sería una suerte de cachetazo cultural para los romanos de aquel tiempo Y una falta de respeto porque había mucho más en un autor que un mero creador Para los romanos un padre de familia era un autor como lo era un gobernante, como alguien que guardaba la seguridad de un lugar, eran autores, porque lo creaban, creaban el ser y creaban la multiplicación o la expansión de ese ser. Decíamos que augere significa fomentar el buen crecimiento de algo o de alguien, de modo que el autor tiene autoridad, autor, autoritas, tiene autoridad sobre dicho objeto o persona y es el encargado por tanto para desarrollar y hacer progresar a esa persona En progreso adecuado en un crecimiento sostenido Con esto en mente quiero que veamos algunos elementos prácticos o algunos ejemplos prácticos Para ver qué sucede actualmente en la sociedad Pensemos en los padres como autoridad sobre los hijos ellos son las personas delegadas por Dios, con autoridad, para criar a sus hijos, para hacerlos expandir. La idea de los padres es que los chicos se expandan. ¿Se expandan en qué sentido? Por arriba de los padres. Ellos son, eh, eh, expandirlos en el sentido este, una autoridad sana hace... Que nazcan chicos sanos Y que escan chicos sanos Y a partir de, do, a, eh, a partir de donde llegaron los padres Los chicos avancen a más ¿Qué es un chico sano? Aquel que se sabe expandir Y crece más allá De lo que llegaron sus propios padres La expansión promueve una plataforma de despegue Desde donde los padres están Hacia más allá Si el hijo o hija Llega al mismo nivel que sus padres, algo funcionó mal O los padres fracasaron O los chicos se rebelaron contra la autoridad Y si es el caso, la culpa, perdón si lo que estoy diciendo suena duro La culpa sigue siendo sus padres porque no pudieron Pelear contra ese espíritu de rebeldía que se metió en el hogar Hay algo entonces que no se prestó atención o hay algo que no se creyó O los padres no supieron administrar autoridad a sus hijos o sus hijos se rebelaron contra ella Si te das cuenta la autoridad bien ejercida remueve todo el potencial de destrucción, pobreza y enajenación que pueda tener una determinada generación puede darse en una generación, o en dos generaciones, o en tres generaciones, pensemos en Abraham, Isaac y Jacob. Y creo que ese ejemplo es bien válido. Tres generaciones, padre, hijo y nieto, y la cosa tendría que estar perfectamente encaminada después de cualquier enajenación. Pongámoslo en términos concretos, pensemos una familia que por X razón hace malos negocios por meterse en cosas que no debía y quedó totalmente destrozada en términos económicos y prácticamente en la calle. Esa familia o ese, esos padres vienen a Cristo, se ponen bajo una autoridad legítima y no estoy hablando de poner, venir a Cristo, ponerse bajo, solamente bajo un pastor sino se ponen bajo un orden de autoridad legítimo, empezando en el hogar, padres e hijos se ponen bajo autoridad, ¿sí? bajo el orden de Dios, y comienzan a bajo, funcionar bajo la autoridad del reino en máximo tres generaciones. Eso pasó a la historia ya. ¿Me entienden? Los chicos salen adelante. ¿Por qué? porque la autoridad te expande y te hace crecer. Los padres están diseñados para eso, para expandir y hacer crecer a sus hijos por sobre el nivel que ellos llegaron. Si tu papá... Eh, eh, sí, perdón. Mm, acá, bueno, hay, hay dos chicos. Bueno, uno, uno, uno semi chico ya, ya, tirando para grande. Sí, no, no mires para otro lado, era la voz que te está... Pero está, estaba ahí Rodri. Por, por, por un ejemplo de chicos, chicos Si tu papá vivió situaciones de pobreza Vos no tenés por qué vivirlas Si vos estás metido en un régimen de autoridad legítima, Un orden de autoridad legítimo Vos vas a superar ju justamente eso Y no podés estar diciendo Ah, sí, porque mi papá y porque mi mamá Y porque no nacieron Y porque sí nacieron Y porque vivieron y porque no vivieron No importa eso si vos te pones en un orden de autoridad, vos vas a poder superar ese nivel Y tus hijos van a poder superar todavía tu nivel ¿Por qué? Porque la autoridad es para expandirse, para crecer Ahora, déjame mostrarte la otra cara de esta moneda ¿Qué te crees que es toda esta promoción de destruir la autoridad paternal y mat o maternal? ¿Qué crees que es toda esta redefinición de términos de padre, madre y ahora es persona gestante? Porque alguien se puede ofender, varón, mujer, niño, niña, ¿sí? Ahora es niñez, no, es, no se habla del día del niño, el día de la niñez. ¿Qué te, a, qué te crees que, ¿A dónde te crees que perci, eh, o cuál es el objetivo de, esta, de estas redefiniciones? ¿A dónde te crees que apuntan estas tendencias psicosociales de crear vínculos de amistad entre padre e hijo, borroneando la posición de padre-madre sobre los hijos y sobreexaltando y sobre la amistad? ¿Qué trata de establecer la democratización de la familia donde todos opinan por igual y todos tienen el mismo peso de autoridad? ¿Te crees que el ataque es a los padres? No, el ataque a los chicos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el objetivo es destruirlos a ellos para que no puedan crecer Rompen la, la autoridad, la estructura de autoridad y los chicos no van a crecer jamás porque lo que lo hace crecer es la estructura de autoridad puesta en la familia. Entonces, de evitar que ellos crezcan y se desarrollen, que superen a los padres y que sean en extremo fructíferos. De esta manera van a ser totalmente infructíferos. Lo que hoy los chicos festejan al, crearse, al creerse que son independientes, en que pueden tomar decisiones en contra de lo que los padres dicen y los padres no pueden opinar, y, y, y si no, le meten un abogado, y si no, van a, a este organismo y el Estado los ampara... Y ellos se sienten, tremendo, eh, ese intento de amordazar a los padres eh, que no les den orden a los chicos porque viene un psicólogo y dice no, que se traumatizan ahora y por eso, por la culpa de los padres es que los chicos están todos totalmente traumatizados y que los chicos pueden elegir inclusive su identidad sexual a los cinco años y los padres no pueden decir absolutamente nada al respecto pero sin un solo objetivo, la destrucción de la humanidad. Destruyendo a los chicos, para que no crezcan ¿Sí? Es evitar que ellos crezcan y esto es un completo antidiseño O sea, el ataque es a la autoridad, te están rompiendo la estructura de autoridad Te lo digo a ti que eres hijo e hija, o hija El mundo, es decir, el Estado la educación que se imparte, la filosofía de este mundo, si toca la familia, si redefine la familia, tiene un solo objetivo, destruirte a ti. ¿Sí? Busca eso. Quizás te cause gracia hoy ser bruto, ser ignorante, tener 18 años y no saber leer, no tener la más pálida idea de dónde está puesta la Argentina en el mapa, o sea, no tenés idea de nada, Ahora, eres un genio con los videojuegos y pateando una pelota. Ahí sos un crack. Y te sentís rejoya con eso. Esto es tu mundo, eso. ¿no? Ese es justamente el producto de este mundo que parcialmente consiguió el objetivo: destruirte. Porque no vas a crecer nunca. Si seguís en esa línea, no vas a crecer nunca. Y eso va en detrimento de todo lo que viene después de ti. Pero si estás acá, no es para repetir el fracaso que vos ya estás experimentando sobre los hijos, sino para revertir justamente la situación. ¿Cómo? Poniéndote bajo la autoridad del reino. No hay otra forma. O sea, el, el, la autoridad está dada, está diseñada para que vos puedas crecer y puedas expandir a todos los que están después bajo tu autoridad. ¿Sí? Para que tus hijos en el futuro crezcan en diseño O sea, que si vos sos el producto de este mundo Y ya estás destrozado, no es el acabose No es el acabose Y no es el acabose ni para vos ni para lo que vienen después de ti Basta creer en el Señor O sea, cambiar el objeto de tu fe ¿sí? Ponerlo en el Señor, ponerlo en el reino Y eso va a ser encaminado eh, a, una, a una forma de crecimiento y lo mejor que le puede pasar a los hijos es tener un marco de autoridad bien definido sobre ellos para que ellos aprendan y lo incorporen y sepan vivir bajo autoridad. No se puede ejercer autoridad si primero no está bajo autoridad. ¿sí? Entonces, el chico que no crece en un marco de autoridad, no vive bajo autoridad, después no puede manejar la autoridad y agarra una pistola y empieza a matar a medio mundo porque no sabe manejar su autoridad. No tiene un marco, que, un marco que, lo, que lo ha blindado y que lo ha hecho crecer. Te pongo otro ejemplo. Pensemos en muchos de los inmigrantes que han llegado a este país, fundamentalmente de España y de Italia, pero también de otros países, de, de Europa, momentos de crisis, llegaron acá con una mano adelante y una mano atrás, como quien dice, sin nada, salían de guerras, salían de, de depresiones económicas, vinieron acá... Sin nada, vamos a ver qué, qué podemos inventar acá Y ciertamente se forzaron partiendo de la nada Y por lo general la madre estaba en el hogar Y el padre laburando como, como de sol a sol Ahora, los padres estaban cuidando a los chicos Enseñándoles, el padre trabajando Pero los hijos, los nietos o bisnietos Hoy son los grandes empresarios de la Argentina ¿Por qué? Porque sin ser cristianos entendieron que había un marco de autoridad que era la familia y lo que decían los padres, los hijos lo hacían. ¿Me estás siguiendo? Entonces se expandieron, siguieron la vieja escuela, como quien dice. Ahora vienen las innovaciones psicosociales y, y, y psicoeducativas y vamos a, a transformar todo y vamos a, vamos a hacer de, qué sé yo, de la docencia eh, un, un adoctrinamiento y cualquier cosa, y lo metemos también a Varadela en el medio. Y a ver que, cuál, es el, cuál es el resultado de todo eso. Así que. Con un ejemplo muy sencillo, histórico, constatable, vemos cómo eso funcionó. Y así ent entendemos cómo todo espíritu de rebeldía busca independizarse antes de tiempo y con violencia, con alterería y cosas por el estilo, y termina siendo un espíritu de autodestrucción. No hay nadie que se haya rebelado contra la autoridad que haya prosperado. O que no haya venido conflictos tras conflictos tras conflictos. Y si piensen en David, o sea, David iba creciendo, creciendo hasta que patinó en su autoridad. ¿Sí? Recuerden Natán que le dice en 2 en Samuel, capítulo 11: Te olvidaste que yo te saqué de atrás del redil de las orejas y te puse como rey, y no para que hicieras lo que a vos se tan cotoja. Se le dio vuelta a la tortilla a él Y desde ese capítulo en adelante es Todo destrucción en su propia familia El salirse del marco de autoridad Puede ser nefasto Justamente la autoridad nos protege pero Nos hace crecer sanamente Y hace que todo prospere ¿no? Porque está diseñado justamente para eso Pensemos en otros ejemplos de la vida diaria. Un profesor tendrá autoridad si su enseñanza amplía, consolida y da plenitud al alumno en el proceso de desarrollo, eh, de, 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 de su desarrollo intelectual personal, ¿no? Entendemos así por qué se ataca la educación, que se ataca justamente a la autoridad. ¿A la autoridad de quién? Del docente. Entonces, el docente falta y se le pone el suplente. El suplente falta y falta el suplente del suplente. Y así vive, vivimos con el suplente del suplente que gana menos, pero los otros dos vagos no trabajan. Es el espíritu que incita a que te reveles, que hagas centros de estudiantes, que te entretengas en, de, en discusiones estériles, introduciendo políticas educativas que terminen entreteniendo. Y autodestruyendo. ¿sí? Pero aquel profesor que hace que sus alumnos crezcan, que tengan mayores conocimientos, que sepan dónde encontrar la información, que sabe conectar eh, fuentes de, de información y fuentes de conocimiento, será una persona que va a tener autoridad en la docencia. ¿sí? Ahora, ¿qué hace el espíritu de este mundo? Y bueno, los escracha, les hace burla, los amenaza, los silencia, los discrimina, les levantan juicios por aquí y por allá como para destruir a ese buen docente, el que tiene autoridad en la docencia y ponen a los que no saben nada, ni saben ni hablar, ¿no? Entonces el buen docente es el que adoctrina ahora a los chicos y no les hace estudiar, les hace tener vacaciones y demás ¿No? de vacaciones todo el año. Es el que les hace repetir como idiotas útiles un discurso prefabricado y no les hace tener un pensamiento crítico. Es el que les hace conocer parte de la verdad, pero no la verdad completa. El, aquel docente le va a dar un buen, eh, se le va a dar un buen sueldo, en cambio, el que busca establecer valores, eh, fundamentos para el crecimiento de sus alumnos y le van a sacar hasta la silla. No, 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 no les van a dar ni una tiza. Ahora, el espíritu, este espíritu, eh, no se mete solamente eh, con los chicos, eh, con la familia y con la educación. ¿Por qué? Eh, esto es primario, es cierto, pero, a ver, esta es una primera etapa, pero este espíritu se mete en todos lugares, porque lo que busca es eh, destruir. Es un espíritu que va en contra de toda estructura de autoridad. Lo que pasa es que esta parte es bien básica, es bien primaria porque los anulás para toda la cosecha. ¿no? Este espíritu no pertenece a un partido político en particular. Este espíritu es un espíritu ¿sí? que se mete en todos lugares. Busca que todo el mundo desobedezca y potencia. Eh, se potencia con la desobediencia de los desobedientes es decir se juntan los desobedientes y hacen fuerza para que este espíritu se meta y destruya lo poco que queda obediente lo pongo así aunque te parezca un poco bruto se hace fuerte con idiotas útiles con carne de cañón entrenada en desobedecer entonces se mete en todos los estamentos de la sociedad notemos el soberano, llamémoslo presidente, de una nación tendrá autoridad si consigue que su gobierno haga crecer y prosperar al país. Por lo que tenemos a la vista y vivimos cada día, entendemos lo que tenemos. ¿Me siguen? Díganme alguna mena algunas veces, ¿eh? así se calienta al menos la garganta con... Al menos en la garganta no va a tener frío. Pero también vemos esos trabajos de erosión y de desgaste con que juega la política y que finalmente le juega en contra. Es un boomerang contra ellos, ¿sí? Son para destruir la sociedad y hacer que el gobierno se haga insoportable, o sea, que sea un desgobierno total. ¿Quién pierde? Pierde todo país porque el, el, el gobierno tiene autoridad cuando hace crecer al país. Un gobierno es estadista, o sea, eh, eh, el que está de, eh, al frente del gobierno es un estadista cuando crea Estado. Es decir, cuando pone leyes que lo hacen prosperar al país. ¿no? Entonces, no es un sector etario o un partido político. Claro que algunos son más proclives eh, que a otros a la destrucción de todo. ¿no? Una, un amigo... Tiene autoridad sobre otros si su amistad o compañía contribuye a que el otro amigo crezca. Entonces, entendamos qué pasa cuando modificamos el concepto de amistad y decimos tengo 28, eh, o, sí, 28 personas desean tu solicitud de amistad. O tenés 435 amigos en común, cuando ninguno de ellos te conoce ni movería una pestaña por tu vida. Entonces te damos cuenta que hay una redefinición del concepto de amistad. Ahora, cuando uno va a la escritura, y perdóname que haya hecho todo este, este desglose, todo este panorama eh, bastante amplio de ejemplos, cuando uno ve la escritura ve que la, la amistad es, tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con esto que estamos diciendo. Pablo habla de lo básico de la amistad en Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. Ya lo vamos a ver el texto. ¿sí? Es buscar el crecimiento del otro. Es lo que hizo Jesús. Jesús dice, no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el amigo sabe lo que quiere su, su otra parte, su, su, la, la otra parte. Fíjate lo que dice eh, Juan capítulo 15, versículo 3. 13 al 15 dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Es decir la amistad está fundada en el amor sacrificial primer, primer paso Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Es decir se ponen bajo mi autoridad Amistad es ponerse bajo la autoridad de Ya no los llamo esclavos porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero se llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre, os la di a conocer. Es decir, amigo es el que te conecta con el padre. Pablo lo entiende así, como dijimos recién, eh, y, y, y es esto es un, eh, lo que dice Pablo, es una explicación, por así decir, de lo que hizo, eh, lo que dijo Jesús, o lo que hizo Jesús, pero que funciona muy bien en las relaciones interpersonales, en la iglesia y en todo. Dice Filipenses, perdón, acá me, me, no cambié ahí el nombre de la cita, pero es Filipenses 2, 3 al 5, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el interés de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que también hubo en Cristo Jesús. Un amigo busca que su amigo crezca y se sacrifica por ello. Pensemos lo que Pablo hizo con Filemón, o sea, lo puso en un apriete bastante fuerte, lo puso entre la espada y la pared con Onésimo, ¿se acuerdan la carta de Filemón, no? Mira, te, te pongo esto, eh, te trae, Onésimo le trae la carta. <ríe> Lo pone a Onésimo en la punta de la espada. Porque, toma, Onésimo, anda a, a tu amo, a tu ex amo, y dale esta carta. Onésimo podía agarrar el rollo, tirarlo <ríe> y, a, y reventarlo a, a, a Onésimo. Felón, Filemón podía tirar la carta, agarrarlo, matarlo a Onésimo y el Estado lo avalaba 100%. Porque era un esclavo, por lo tanto Filemón era su dueño y tenía plena potestad sobre él, podía matarlo por haber sido además ladrón. Pero Onésimo, perdón, Filemón lee la carta y Pablo lo pone en un apreto, porque ahora es un hermano. Y que es mu de mucha ayuda, le fue mucha ayuda para él, ahora le, eh, pero le fue mucha ayuda para, para Pablo, espero que ahora, como cristiano, te sea eh, ayuda para ti. ¿Qué vas a hacer, Filemón? Ese es un, es un, es un punto bastante interesante de, de Pablo, que no solamente está en Pablo, este tipo de... de de aprietes que, que hace, ¿no?, con, con la palabra. Una persona que te cuenta chismes todo el día no es tu amigo, que te llena el corazón y las cámaras de tu alma con toda esa basura, estableciendo pleitos y contiendas, ese no es tu amigo, el que te cuenta las últimas novedades del caso, ¿no? Ese busca tu destrucción. Una palabra que busca solo sensualidad, Solo divertirse, solo lo pasajero Solo lo momentáneo Pero no tiene el objetivo de hacerte crecer Esa palabra no viene de un amigo Viene de la boca del infierno Perdóname que te lo diga así Pero vamos a poner blanco sobre negro Me están siguiendo Es alguien que viene a estorbarte en tu crecimiento Y a robarte el proyecto de Dios para tu vida un ministro tendrá autoridad si con su palabra, ejemplo y enseñanzas consigue que los fieles crezcan espiritualmente, sean fortalecidos, se parezcan más a Cristo y hagan lo que Cristo hizo o básicamente que cumplan el propósito de Dios para sus vidas, el diseño que Dios tiene para sus vidas. Ahora, el texto que leímos al principio, eh, Dice algo muy importante, cité si los 10 versículos como les dije, pero, ¿por qué? Porque es toda una oración y es una, una sola oración en, en, en griego y, y cuesta cortarla por la mitad, ¿no? Pero me interesa que prestemos atención eh, a una parte solamente y vamos a leerlo de nuevo esa parte, Efesios 2, 1 al 3. Dice, y vosotros... Perdón, y a vosotros, es decir, gentiles, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escucha ahora, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, es decir, los judíos, en en ese entonces éramos conducidos Por deseos apasionados de nuestra carne Poniendo por obra Las tendencias de la carne y los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira, lo mismo que los demás Es decir, los gentiles Y la oración sigue Los gentiles Muertos en delitos y de pecados Viven en conformidad a dos cosas Que están Íntimamente relacionadas Primero, viven según la tendencia, el ayón de este mundo, de este cosmos Segundo, viven conforme al príncipe de la autoridad Ahí dice Potestad, literalmente dice el príncipe, el, ar, el arjón De la autoridad, de la exucia del aire Que es un espíritu que energiza a los hijos de Adán Los hijos de la desobediencia, los hijos de Adán Entonces, en función de cómo está construida la oración El punto uno depende del punto dos Es decir, el cosmos caídos está definido O tiene un perfil caracteriz eh, o caracterización tendenciosa Desde arriba por el arjón de la auxucia del aire Perdón que lo ponga así Por el príncipe de la potestad del aire Pero energiza a los hijos de Adán para que tenga una fuerza desde abajo para conectar raquía con tierra Para conectar la desobediencia, para conectar antidiseños ¿Me siguen? Los hijos de la desobediencia, los hijos de ira Son conectores del raquía con la tierra Para que este príncipe tenga fuerza o se haga fuerte en su operación la palabra por príncipe es arjón, o arjón mejor, arjón, que es primero en rango o poder, y de ahí que sea príncipe principal, soberano, gobernante, hombre principal, y eres una, es una entidad de alto rango, de gran autoridad, que mueve el espíritu de rebeldía. Es una entidad que está en el raquía, mueve el espíritu de rebeldía, directa o indirectamente, pero lo mueve. El hecho que diga del aire es bastante curioso porque hace que la, la gente que está vestida en la atmósfera y necesita respirar va a estar seducido mínimamente por este espíritu. Está respirando este espíritu que lo seduce a la rebeldía. El punto ta, eh, al punto tal que viven por ese aire que respiran, entonces están viviendo de la rebeldía. Es el espíritu de la potestad del aire. Y justamente ataca o se prende de aquellos que no tienen el sello del espíritu. Por eso es muy difícil para el no cristiano oponerse a este espíritu. ¿Alguna veces le cuesta al mismo cristiano? Aún el cristiano muchas veces seducido. ¿Por qué? Porque está respirando, está en, en, este, en este ambiente de aire manejado por este príncipe. Este espíritu despierta deseos carnales y pensamientos. ¿Qué son, ¿Qué son esos pensamientos? Son pensamientos rebeldes, pensamientos ajenos al pensamiento de Dios, pensamientos que se generan en el raquía, ideas que se generan en el raquía, alternativos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para bajar justamente esas ideas. El autor va a hacer bajar esas ideas para establecerlas sobre la tierra y decir, pero si en vez de decir lo que dice Dios hacemos esto otro Es autor y es auctoritas ¿Eh? A pesar de esta condición calamitosa de toda la humanidad Porque dice eh, que independientemente del trasfondo religioso Todos éramos hijos de ira Judíos y gentiles, todos hijos de ira Dios por su gracia, por la obra de Cristo Por la fe que trajo Ahí lo conecto con la fe nuevamente Como apóstol y sumo sacerdote Como autor y consumador El autor, el que crea y hace expandir La fe nos impartió, nos resucitó Y nos hizo sentar en lugares celestiales Ahora, los lugares celestiales Son lugares de conflicto ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, eh, en lugares celestes, ¿sí? en lugares celestiales, en los celestiales. Donde ahora estamos sentados junto con Cristo, es una realidad espiritual fuera de este ayón del cosmos eh, caído. No pertenecemos a este cosmos, el príncipe de la autoridad del aire no tiene autoridad sobre nosotros, porque Jesús es nuestra autoridad Noten cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestra autoridad Y lo que va a decir en Efesios capítulo 1 versos 20 al 22 Que Dios dio a Jesús como cabeza por la, de la iglesia sobre todas las cosas Entonces Él es nuestra autoridad Mientras que yo reconozca a Jesús como mi autoridad Este príncipe de la potestad de aire no puede hacer absolutamente nada conmigo ¿Me siguen? Pero esto no quita que tengamos que habitar en los aires de rebeldía en este mundo. Estamos caminando por la calle, es un ámbito de rebeldía. Vamos a un colegio, es un ámbito de rebeldía. Nos contactamos con otros vecinos conocidos o parientes y es otro ámbito de rebeldía. Que podamos respirar ese aire que está manejando el espíritu de, de este mundo. No pertenecemos al cosmos caídos, pero estamos en ese cosmos caídos. Y como hemos dicho más de una ocasión, estar sentados en los celestiales nos habilita automáticamente para andar en las obras que Dios preparó de, ante, de antemano, es decir, antes de todos los tiempos. Y ese andar no es solamente un andar físico. Sino que involucra en moverse en ámbitos espirituales para justamente atar a estas fortalezas espirituales. Implica andar por estos ámbitos y esto es lo que vamos a ver eh, a ahora. ¿Por qué? Porque dijimos que autor, ¿sí? la palabra autor, eh, eh, es una de las palabras que viene de este, de este término augere, ¿no? Latino. Es uno de los textos que hemos mencionado. Y que decía que Jesús era el autor y consumador de la fe. Y el hecho de que aparezcan estas dos palabras, autor y consumador, es importante porque ayuda a entender cuál es la función de Jesús en todo esto. La palabra autor, ahí, ahí está, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, la palabra. Autor es Argegos La palabra por consumador es Teleiotes Ahora vamos a ver una de esas eh, dos palabras La palabra autor es Argegos La palabra Argegos A ver si la puse acá ah, Perdón No, no la puse, perdón La palabra Argegos, esa que está escrita ahí, es la combinación de arge y hago. ¿Sí? Arge es eh, principio o principado, hago es la palabra ir o conducir, ir o venir también. De modo que el autor es el que conduce o guía o que va desde el principio. Presta atención a esta, esta expresión, esta, esta definición. Es el que eh, conduce o guía o que va desde el principio. Pero eh, la, por la misma razón eh, es el líder o príncipe, es el que va adelante. Autor tiene una faz creativa, pero también tiene una fuerza de ir delante de. ¿Sí? Pensando en Jesús como autor de la fe, es el que conduce la fe desde el principio o es el que capitanea la fe. Pero también, como la palabra autor significa, es capitanearla para hacerla crecer a esa fe. Ahora, notá esto que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Bethlehem, casa de frata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será caudillo en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Notemos aquí que el Espíritu que está hablando, le está hablando a la ciudad, o dicho de otra manera, al ángel de la ciudad, al ángel de Betlehem, Belén, ¿no? Betlehem es Belén casa del pan, y le dice que de allí saldrá un gobernante o un caudillo que irá delante de Israel, pero cuyas salidas son desde el principio y el autor es el que va o sale o conduce o guía desde el principio. Aleluya. Y ciertamente la función del Hijo de Dios desde, desde su faz preencarnada fue estar saliendo desde el principio para pelear las guerras, las batallas de Israel. Entonces, nuestro andar, al que se refiere Pablo en Efesios 2.10, tiene que ver, o contempla, el andar por el ámbito espiritual, estableciendo la voluntad de Dios. Entonces, Jesús es autor pero también es consumador, es teleiotes, es aquel que completas, es el completador de algo, el que lo finaliza, el que lo lleva a su, a su diseño. Uniendo las dos palabras, el que comienza y termina lo que comenzó, no solamente par, por estar en los extremos, sino que está en todo el proceso de crecimiento hasta llegar al final. Jesús no deja tu fe por la mitad. Dios la puso, Dios la estableció, la va a hacer crecer y va a estar hasta el final trabajando con la fe de cada uno de nosotros. Y no solo eso, asegura que haya... En esa siembra que hizo originalmente, esa semilla de fe que puso, va a asegurar que va a haber lluvia, va a haber humedad, va a haber calor suficiente para que eso crezca y dé fruto al ciento por uno. Por eso tiene que ver con otra definición que es el alfa, y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y al mismo tiempo, además llamarlo autor arjegos, de la fe es arjegós de la salvación y es arjegós de la vida Dios eh, lo pone a Jesús como el capitán de la fe, de la salvación y de la vida y es que desde un principio sale y conduce en estas tres áreas, pero también da el crecimiento. Y fíjate que en Juan 10:10 10 va a decir: el ladrón no viene sino para matar, hutar y destruir. Va a romper la estructura de la autoridad para lograr toda esa destrucción. Yo vine para que tengan vida y vida de abundancia. Entonces él viene con una, una estructura de autoridad para que hacerte crecer. La vida va a expandirse. De la misma manera. Pablo, perdón, Pedro, eh, y bueno, y Pablo también, eh, hablan de que hay una manifestación futura más grande que corresponde a la salvación. Pedro va a decir en Primera de Pedro 2.2. Sí, Primera de Pedro 2.2. «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulteral para que por ella crezcáis para la salvación». ¿Ves? Ponerte bajo la estructura de la palabra Te va a hacer crecer para salvación Después va a decir en Pedro 1.9 O antes va a decir Obteniendo como resultado de vuestra fe La salvación Llega hasta el final La salvación está al final eh, Apocalipsis 12.10 Ahora está Juan diciendo Dice entonces oí una gran voz del cielo Que decía ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces vemos como la, la salvación va a crecer hasta una manifestación plena. Pero en esta definición Jesús, eh, de Jesús de ser autor y consumador y con esta idea de autor... Podemos tener eh, o pod Perdón, podemos ver El fundamento de esta otra expresión Que conocemos bastante bien Filipenses 1.6 Estando plenamente convencidos De esto mismo Que el que comenzó en vosotros La buena obra la seguirá Perfeccionando hasta el día De Cristo Jesús wow. Es decir eh, El autor Crea y hace crecer, ¿por qué? Porque autor tiene que ver con expansión Como autor de nuestras vidas, de nuestra salvación, y nuestra fe Él es el que está encargado de todo, por lo cual nuestras vidas están en sus manos El problema ocurre cuando no creemos esto porque cuando no creemos que Él es todo suficiente para hacer, es decir, que Él tiene toda la autoridad para hacerlo, comenzamos de alguna manera a ayudarlo. ¿Sí? Lo ayudamos con nuestra fe y ponemos nuestra fe. Perdón, lo ayudamos con su fe y ponemos nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que creemos que creemos. Reemplazamos la fe de Cristo por nuestra percepción de fe y nuestras opiniones que son básicamente asentimientos intelectuales. Lo ayudamos con su vida poniendo nuestra contribución, es decir, vivimos a nuestra manera, yo sé cómo se hacen las cosas. ¿sí? Y así mezclamos una cosa con la otra y tenemos un cristianismo a nuestra medida y ponemos nuestras definiciones de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Basta cumplir con Dios según nuestros propios criterios. Lo ayudamos con su salvación y ponemos nuestros propios métodos. Entonces hacemos obras para lograr la salvación u obras para lograr nuestra santificación. Ayudas. Él es el autor y consumador. Él es el alfa y la omega, pero ha dado todo lo necesario para que esto se realice y llegue a su perfección. No hay nada que haya quedado descuidado en la obra de Dios. Basta que nosotros nos metamos en la autoridad en el marco de autoridad que Dios estableció para cada momento en nuestras vidas. Eh, ahora, meterse en este marco de autoridad no es estar ahí de brazos cruzados pasivo esperando que la cosa crezca milagrosamente. Estamos 100% involucrados. ¿Eh? Como resucitado y glorificado Jesús, tiene un nombre que está arriba de todo nombre. Esto lo sabemos bien, toda autoridad le ha, le ha sido dada a él y quiere decir que no hay nada que esté fuera de su marco de autoridad. Pero eso también implica de nuestro lado que debe haber una plena confianza en nosotros para que, Hagamos todo lo que Él nos dice que, que tenemos que hacer ¿no? Y como vimos, hemos visto en otra oportunidad Tanto Él como nosotros tenemos toda la capacidad Y toda la legalidad para hacerlo Entonces, si Él nos dice algo Eso hay que hacerlo, ¿cuándo? Ya, a menos que ponga una fecha de acá a tres días Pero si no, ya Si Pablo dice que el Espíritu Santo... Obra en nosotros la imagen de Cristo Y nosotros somos transformados de gloria en gloria Estamos leyendo eh, Romanos 8, eh, eh, 30, 29, 30 eh, 2 Corintios 3, 17 Para ser como el varón perfecto, Efesios 4, 13 Y ya el Cristo glorificado no tiene límites Entonces, si nosotros estamos en Cristo Y Cristo no tiene límites Nuestra expansión está asegurada y no tiene límites tampoco. Amén, amén, amén. Hola, ¿están ahí? Amén, amén. Están silenciosos. Cualquier límite está en nuestras mentes. Cualquier límite de nuestro crecimiento, de nuestra pensación, está en nuestras mentes, está en nuestro corazón por heridas, está en, nuestra, en falsas enseñanzas. Porque vino un ángel del cielo que nos dijo otra cosa completamente diferente, supuesto, supuesto ángel del cielo, se anatema, dice Pablo. Cualquier otra limitación a nuestra expansión indefinida wow. es producto de una fantasía, pero del infierno. Entonces esto debe salir de nosotros, debe ser removido completamente. Es religión, es orgullo, es falsa modestia, es producto de heridas. Vuelvo a repetir, muchos, ¡hey no! Pero yo no puedo, ¿no? Como Gedeón, ¿no? Yo soy el de la familia más pequeña, de la familia más pobre, del más chiquito, del el menor, el, el, la, la, la oveja negra de la familia. Todo eso tiene que salir de nosotros, porque son limitaciones que no tienen nada que ver con la autoridad expansiva que nos, nos, ha, nos ha dado. La falsa modestia eh, es, eh, es orgullo, la falsa modestia es una expresión del orgullo. Falsas enseñanzas o enseñanzas erróneas o incompletas. Si la fe se expande, entonces nuestra vida se expande. Si nuestra fe crece y esa es la idea, nuestras obras en él también van a crecer. Si antes hacía 10, ahora voy a poder hacer 100. ¿Por qué? Porque el Señor me dio más capacidad. Si nuestra fe crece, nuestra autoridad también crece. Cuando uno está consciente de estar en Cristo, en Cristo, no hay peros, no hay críticas, no hay excusas. Yo puedo dar paso de fe. Ahora, si yo quiero quedarme donde estoy estancado hace 20 años... Esa es mi propia decisión, pero no es el proyecto de Dios Ahora, yo te estoy tirando esto como es una semilla Para que vos tomes esto como desafío Porque si vos tomas esto y dices Wow, yo tengo esto y yo me empiezo a expandir Es una expansión sin límites Es el principio de la semilla A ver, te doy una semilla, ¿qué haces con la semilla? Te la comes te quedas sin producción. Ahora, si las sembras de una semilla salen 100 semillas, por ejemplo. Y si esas 100 las multiplicas, van a ser 10.000. El, el punto es que hago con la primera semilla. Y el, 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 cuando vos te, te animás a creer en esto, esa fe es expansiva. Porque no hay límites. No podés decir, ah, bueno, pero... Lo que pasa es que no sabes de dónde vengo. hay baja tensión en la congregación, en el barrio, pastor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pastor, usted no entiende que este barrio es pobre. Pero vos sos rico. Diga el pobre rico soy. Ah, no, no, esto no está en la Escritura, perdón. <ríe> es un invento. Somos personas de fe Pero personas de autoridad Somos personas que nos estamos expandiendo Y Pablo es precavido Y termino con este texto Pablo es precavido Para evitar Percepciones erróneas Fíjate lo que dice en Romanos 12.3 Por la gracia que me fue dada Digo a cada cual que está entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar Sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno Dios dio una medida de fe a cada uno, es cierto U Diferentes personas, diferentes estadios, por X razón y ahí está la soberanía de Dios Dios le dio una medida de fe a cada uno Eso no quiere decir que esas medidas sean estáticas se expanden, o sea se supone que la medida de fe original debe crecer, eso lo tengo que hacer, lo tengo que expandir yo ¿sí? Obviamente de la mano con, con el Señor, todos tenemos una medida de fe, Dios es el responsable de esa medida de fe Pero yo soy también igualmente responsable de hacerla expandir a esa medida de fe, soy responsable Y justamente esa fe y esa autoridad que tenemos, creciente y en expansión, es para contrarrestar el espíritu de rebeldía y desobediencia que quiere venir contra nosotros. Estamos en un cosmos caídos, aunque no pertenecemos a él, vemos que hay aires que se mueven y que de alguna manera golpean contra esta sociedad para destruirla y fundamentalmente quieren atacar a la iglesia, porque ese es lo que puede frenar, es la única que tiene la autoridad para frenarla, ¿por qué? Porque Dios puso a, Dios, a Jesús como cabeza de la iglesia sobre todas las cosas Entonces si se, si, se, si, si se destruye la iglesia no hay otra autoridad que el espíritu de rebeldía, que el espíritu de la potestad del aire todo ataque contra el orden de autoridad está destinado a la destrucción, al desorden Y ahí no va a haber crecimiento No hay crecimiento de ningún tipo, eh, no hay estructura firme eh, Perdón, no hay, eh, no hay crecimiento de ningún tipo si no hay una estructura firme eh, que, que esté ahí para, para armar toda la cosa Y el príncipe de la autoridad al aire busca destruir esa autoridad pero de, de ninguna manera él tiene este, este, esta entidad tiene más autoridad que la iglesia, que vos y yo. No tiene más autoridad. El trono en el cual estamos nosotros sentados está más alto que ese, que ese trono de, ese, de esa entidad. ¿Mm? Por lo tanto, tú puedes poner tu vida y toda tu casa bajo la autoridad de Dios, dejar de poner excusas y buscar salir por la tangente, poner todo, poner tu vida Toda tu casa, tus finanzas, tu, tu trabajo, tu estudio Todo ponerlo bajo la autoridad de Dios Y todo va a expandirse y va a crecer Amén. Todo, no, no, porque eso es autoridad eso, Ese es el objetivo de la autoridad Que está unido a, 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 a tu fe Tu fe crece, tu autoridad crece Toda tu vida va a crecer Tú estás llamado a ser autoridad eh, perdón tú no estás llamado a ser superior de tus hijos a tus hijos tus hijos están llamados a crecer por sobre ti no para ejercer autoridad sobre ti tú estableces una plataforma tus hijos van a salir de esa plataforma y crecer a otra plataforma tus nietos van a salir de esta plataforma y van a seguir creciendo así es también como crece eh, la iglesia y tu altura espiritual va a ser honrada por ellos. Aún cuando ellos crezcan más La altura espiritual Lo que tú sembraste Va a ser honrado por ellos Porque ellos van a reconocer Que vos llegaste a esta altura Gracias a ellos Que estaban ahí abajo Pero sembraron Y se atrevieron a crecer Como Isaac honró a Abraham Y como Jacob honró a Isaac y a Abraham Y como todo el pueblo de Israel Honraron a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Lo honraron porque crecieron A partir de alguien que no era nadie y aunque vos seas don nadie Tus hijos van a reconocerte a ti Por la autoridad que tuviste Porque fuiste el que creyó Y no sos don nadie Porque estás en Cristo Porque estás en Cristo Pero tus hijos van a crecer Y tu nieto van a crecer Y tus bisnietos van a seguir creciendo Y van a tener gran autoridad Y gran expansión Atrévete a, a creer en esta semilla Que el Señor pone en tu vida en el día de hoy Cerra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos Señor primeramente porque creímos que venir a Cristo era simplemente tener un objeto de fe, pero aislado de toda nuestra vida. O sea, algo que se reduce a una experiencia en el ámbito religioso y no que pueda afectar toda mi vida, que afecta toda mi educación, que afecta toda mi cultura, que afecta todas mis relaciones, que afecta mi trabajo, mi estudio, mi negocio. Me afecta absolutamente todo y aún en mi forma de vestir. De forma de peinarme Todo queda afectado por la presencia de Cristo en mi vida Yo lo reduje O me enseñaron a reducirlo A un ámbito muy pequeño Y fantasioso, falso Como era una actividad religiosa una Para aplaque, hacer silenciar Mi conciencia que me condenaba cuando tú diste esto para que toda nuestra vida se expandiera Padre gracias porque en Cristo En el que se expande ilimitadamente Porque dice que si sí, Jesús decía que les conviene que yo me vaya Porque si no me voy me quedo yo solo con el Espíritu pero si me voy, el Espíritu se expande sobre toda la iglesia. Señor, quiero, queremos que en esta mañana empiece un proceso de expansión, primero mental, que se rompan todos los, los, los límites que la historia ha puesto sobre nosotros, que el mundo impone sobre nosotros aunque la religión ha puesto por nosotros aún iglesia enseñanzas eclesiásticas que ha puesto sobre nosotros señor tiempo de expansión Tiempo de desarrollo de la autoridad, de la estructura de autoridad del reino sobre nosotros, sea impartida ahora sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y se rompe todo límite, se rompe toda barrera, se rompe toda toda cosmovisión, se rompe todo, eh, toda, toda. Eh, eh, todo eh, marginamiento que se nos puso en el nombre de Jesús en este momento Y toda herida que se nos ha eh, infligido a nosotros Para que no podamos movernos en expansión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor que esta semilla que hoy se siembra acá Establezca un desafío No solamente en conocer Un texto más, un texto bíblico más de memoria No de llenar nuestras mentes solamente Sino un desafío a toda nuestra vida A toda nuestra vida Que salga de los límites que, que, En los cuales estuvo andando en este, eh, hasta este momento Para llevar esto a una nueva dimensión en el nombre de Cristo Jesús Señor abre nuestra mente y nuestro corazón para entender Que es estar en Cristo Que es estar en Cristo Estar en el que ya no tiene límites No tiene límites físicos y ninguna índole es un cristo glorificado es un cristo con gloria pero estamos en ese cristo Me termina de venir un pensamiento sobre el último, el último mensaje que hablé acerca de autoridad y los espíritus de expansión. Había espíritus que nos llevan a la expansión. Y a menos que no seamos, y esos espíritus están justamente en una estructura de autoridad No pueden expandirse más allá de, lo que los, de los límites de autoridad que ellos tienen Todos tenemos límites de autoridad, dice segunda de Corintios 10.13 Que Pablo mismo tenía límites en su autoridad como apóstol Y habíamos visto que Miguel también tenía límites de autoridad cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, pero esa autoridad creyó, eh, creció porque se sujetó en su momento. Yo te invito a que creas, porque dentro de la estructura de la autoridad están esos espíritus que te guían a la expansión. Señor, danos la gracia para, para saber en qué momento tenemos que avanzar en determinados puntos. Señor, cuando tú hablas, que podamos reconocer a la, tu voz y obedecer inmediatamente. No dilatar por comodidad. No dilatar por conveniencia personal. Me viene la figura del águila volando, que él sabe, <coughs> perdón, que el águila... Puede captar con su pico los cambios de presión y ver dónde están las térmicas ascendentes que la, la elevan en la altura. Simplemente ella expande las alas y percibe dónde están los cambios de presión y empieza a subir, se empieza a expandir. Entonces cuando vos entendés dónde está la autoridad y sentís Percibís en el espíritu Donde está la autoridad Empiezas a elevarte Solo Hay un espíritu de expansión Que te está subiendo Que te está elevando Los adidín Padre Haznos sensibles en este, en este día A entender Lo que es la estructura de autoridad que, En la cual tú nos has puesto Que es para nuestro bien Que es para nuestro crecimiento Que la vemos desde que nacemos Y Señor si no, cre, no hemos crecido en, una autoridad, en un marco de autoridad legítimo Señor que pueda Que pueda ser yo Señor El que por tu gracia Puedo romper esa maldición para que de aquí en más Se establezca una, un marco de autoridad legítimo Que el reino se establezca en mi casa En mi vida Y en todo lo que está bajo mi autoridad Pero Señor ciertamente hay Hay un marco de autoridad en el cual estoy Y tengo que, y tengo que aprender a vivir Y tengo que aprender a manejarme Porque en ese marco que tú has puesto Yo voy a crecer Aún cuando sea falible, aún cuando no sea perfecto, ahí yo voy a crecer. Señor Que tu Espíritu Santo Obre La maravilla de, de asentar esta palabra Este entendimiento De lo que es la autoridad En nuestros corazones No queremos que sea una palabra más No queremos que pase un domingo más Sin que Emprendemos, emprendamos un camino ascendente Emprendamos un camino de desarrollo De expansión De fructificación Porque para eso nos, nos metiste En Cristo Para eso nos hiciste nacer En Él Y por eso en Él vivimos En Él comemos En Él nos movemos En Él existimos En Él hasta, hasta en Él morimos Porque eso, morir en Él Es expandirnos a eternidad Todo en Ti es expansión, Señor Todo en Ti es expansión Y te damos gracias por eso, Padre Y sean Tus ángeles, Padre En este lugar Expandiendo esta palabra también, Señor En el nombre de Jesús Llevándola al norte, al sur, al este y al oeste, Padre Y sea notoria, sea notoria a, a toda tu iglesia, Señor Y a aquellos que la escuchan Sea notoria, Señor Tu deseo que tu iglesia se expanda En todo sentido, Señor No solamente en, en términos de conocimiento Aunque ciertamente va a haber conocimientos que se van a Expandir, pero hay un conocimiento del Espíritu que se va a expandir primar, primeramente, que va a llevar a toda una vida a movilizarse hacia la expansión. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos en esta, en esta mañana, Rey. Te exaltamos, papá. Aleluya. I'm
1: Justos, justos y verdaderos, rey de los santos.
0: sangre Señor por el cual podemos estar en Cristo por la obra que hizo Cristo y la la, la la traemos a memoria en este día Señor porque justamente dice que cada vez que nos reunamos hagamos memoria de ti por medio de tu cuerpo y de tu sangre y Señor nos nos deleitamos en el hecho de que Podemos ser un cuerpo Podemos ser uno Contigo Gracias por tu cuerpo Señor Por tu carne Que fue partida para que hoy podamos ser uno Gracias por tu sangre Que fue derramada Para el perdón de nuestros pecados Por lo cual hoy podemos estar en ti Señor Señor Queremos introducirnos a A niveles más profundos En ti Señor a intimidad más profunda Señor y queremos introducirnos con este pan y esta copa Señor a dimensiones del Espíritu y que se abran los cielos sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Participe, hermano con acción de gracias cuerpo y la sangre de Jesús Por este tiempo Rey Gracias por permitirnos vivir Este tiempo Por cada desafío Porque sabemos que cada desafío Que tú pones Es para que nuestra fe crezca Y creciendo nuestra fe Crece nuestra autoridad Y creciendo nuestra autoridad Crece nuestra expansión Crece nuestro nivel de influencia Y te adoramos Rey Porque haciendo crecer esto Crece nuestro testimonio Acerca de ti Y más personas conocen de ti Más, con, más escuchan hablar de ti Señor Más escuchan tus maravillas Y la, las experimentan también Señor Por eso te honramos a ti Señor Porque todo funciona Para darte gloria y honra a ti Señor Pero nos hace crecer a nosotros también Te bendecimos Señor Y recibe nuestra adoración en este día En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios los bendiga ricamente, hermanos, gracias por compartir este tiempo. A los que están siguiéndonos por internet, el Señor les los bendiga ricamente, que tengan una excelente semana, nos estamos viendo la semana que viene. Amén. Bendiciones.